0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: The time for the healing of the wounds has come. La bestialidad
0: imperialiste. Bestialidad
1: que no tiene una frontera determinada ni à
0: un pays déterminé.
1: Musique de l'histoire. Bête, beat, beat. dar, Dardard! Zanga, zanga! Fert, fert! the battle of France, you know. La Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. If we vive la France, libre
0: dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Musique de l'histoire, Tarek Kaye.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Musique de l'Histoire, votre magazine estival sur RFI qui vous parle toutes les semaines de musique, de politique et d'histoire, et qui vous accompagne donc tout au long de ce mois. Depuis Sappho, la poétesse et musicienne grecque de la ville de Mytilène au 7e siècle avant Jésus-Christ, elles ont été nombreuses à faire de la musique, jouant de multiples instruments au cours des nombreuses civilisations, composant des airs, des chansons ou utilisant leur voix pour glorifier Dieu chanter l'amour ou exprimer leur désarroi. Celles qui se sont aventurées sur ce terrain ont longtemps été vues comme des séductrices, des diablesses ou des femmes de petite vertu. Beaucoup abandonneront cette voie, mais pour beaucoup d'autres, l'appel de la musique sera beaucoup plus fort que tous les autres obstacles, qu'ils soient politiques, sociaux ou religieux. Retour sur le destin de celles qui ont osé s'affranchir de toutes les contraintes, pour s'imposer dans un milieu masculin. Les femmes et la création musicale, c'est ce que je vous propose d'aborder dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire. Et pour parler de cette thématique féminine, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Thillard, pianiste, pédagogue et écrivaine. Mais avant de retrouver notre invitée, une première entrée dans cet univers féminin par excellence, avec la deuxième symphonie de Louise Farrenc, une des compositrices les plus illustres qui est vécue au 19e siècle. de à Allegro, le quatrième mouvement de cette deuxième symphonie en ré majeur, opus 35 de Louise Farrenc. Louise Farrenc, compositrice française née en 1804 et morte en 1875, il s'agit d'un enregistrement de l'orchestre de Bretagne placé sous la direction de Stéphane Sanderling belle manière donc de commencer cette émission sur les femmes et la musique pour cela j'ai donc le plaisir d'accueillir pour ce nouveau numéro Françoise Tillard, bonjour. Françoise Tillard. Bonjour. Vous êtes très bien placée pour nous éclairer sur toutes ces questions de la création féminine, des femmes compositrices, des musiciennes, puisque vous êtes vous-même pianiste, pédagogue et écrivaine. Vous avez été accompagnatrice de grands noms du chant, tels que Christa Ludwig ou Barbara Bonnet, pour ne citer que quelques-unes. Vous avez travaillé également avec de grands chefs d'orchestre, tels que Herbert Van Karajan, Claudia Abado ou Daniel Barenboim. Et vous vous êtes intéressée aussi, Françoise Tillard, au destin de quelques-unes de ces femmes compositrices et musiciennes, puisque vous avez consacré une biographie à Fanny Mendelssohn sous le titre « Fanny Hansel, née Fanny Mendelssohn, aux éditions Symétrie. Nous venons d'écouter cette belle page orchestrale de Luis Farenk. Euh, L'une des premières questions qui me vient peut-être à l'esprit, c'est comment se fait-il que l'histoire de la musique soit riche de noms de grands compositeurs, et je dis bien compositeurs au, au masculin pluriel que des hommes, donc, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu durant des siècles, et jusqu'à aujourd'hui, même dans une certaine mesure, l'équivalent de Bach, de Beethoven, d'un Mahler ou d'un Stravinsky chez les femmes
2: Je pense aussi que la question qu'il faut se poser, c'est le mot compositeur, quand apparaît-il Quand parle-t-on d'un compositeur plutôt que d'un musicien en fait, je crois que c'est assez nouveau, enfin, ça, ça fait partie d'une période historique bien précise, euh, le, le début de l'industrialisation, quand euh, l'objet musical est devenu un objet commercial également. Euh, si un compositeur, euh, même comme Bach justement, appartient à un prince ou à une ville, il est musicien d'un prince d'une cour. Et bien sûr, dans ses, attribu dans ses attributions, il faut composer. Mais au, au tournant justement, au tournant du, du 18-19e siècle, Haydn, justement musicien du, ouais. du, de, de, de son prince Esterhazy, euh, donc bascule vers euh, le compositeur, c'est-à-dire celui qui vend ses œuvres et plus tard celui à qui appartient ses œuvres. C'est à ce moment-là que se fait ouais. se fait le problème. Alors qu'une femme là-dedans, euh, justement, soit compositrice ou compositeur, je crois que c'était je crois que c'était difficile. Les femmes ont toujours été musiciennes mmh. et la musique a été plutôt euh, l'apanage des femmes, mmh. mais pas la vente. Donc, je crois qu'il faut faire une distinction entre euh, entre l'action de faire de la musique et l'action de vendre de la ouais. musique
0: qui viendra euh, donc plus tard. Mais est-ce qu'on peut considérer que le problème de départ, c'est l'accès des femmes aux connaissances, euh, chose qui s'appliquait peut-être de la même manière à, à beaucoup de disciplines
2: ah, C'est sûr qu'à partir du moment où on a décidé que les femmes n'avaient pas d'âme et, qu et que c'était mauvais pour elles d'apprendre, d'étudier, hum. ça rendait les choses difficiles. Hum. Mais je pense que dans le cas que, que vous évoquiez d'Hildegard von Bingen, elle avait tout à fait le droit d'apprendre, d'étudier de créer, c'était peut-être l'entrée dans l'église, l'entrée dans le monde public, ça c'est peut-être plus, plus tard, qui, qui posait problème.
0: On va en parler euh, tout à l'heure justement donc, de Hildegard von Bingen, première compositrice euh, connue de l'histoire de la musique. Mais est-ce que la musique se distingue à ce niveau des autres euh, arts, à votre avis Le problème s'oppose peut-être de la même manière Quelques exceptions près euh, en peinture, en sculpture, la littérature peut-être euh, paraît probablement la moins touchée par cette discrimination entre euh, hommes et femmes.
2: Bah, Virginia Woolf pouvait dire euh, la littérature, faut quand même pour commencer à être écrivain, faut acheter du papier et un crayon, c'est faisable. Hum. <rire> ça va. Le, le, le musicien, euh, le, la musique est quand même un travail de groupe, donc il faut être accepté par le groupe et l'instrument le, le, de musique est aussi quelque chose de coûteux. Hum. Donc il faut appartenir à une famille de musiciens pour avoir, pour avoir accès à des instruments de musique. Vous avez
0: parlé tout à l'heure justement de ce statut de compositeur qui est arrivé par la suite. Pendant longtemps, qu'il s'agisse du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de la période baroque ou même classique, de nombreux compositeurs œuvraient en tant que maîtres de chapelle et concevaient leurs œuvres religieuses pour être jouées au sein même des églises. Les femmes étaient exclues de ce domaine-là. Parlez-nous un peu peut-être de cette relation entre femmes, musique et église de manière générale.
2: Je peux pas dire que ce soit vraiment mon sujet. L'Église, en général, n'est pas mon sujet. C'est vrai que euh, je pense qu'il ne faut pas exclure l'idée que les femmes aient pu écrire sans que leur nom ait été prononcé. Mmh. Je crois qu'anonyme, bien souvent, euh, pouvait être une femme. Mais en, en dehors de ça, je crois que époque par époque, les choses devaient être différentes et se passer différemment. Dans notre époque, enfin dans notre société, on a de plus en plus interdit interdit l'accès du monde public aux femmes l'église est certainement un lieu public
0: et même euh, ces femmes là étaient interdites de pouvoir chanter au sein même des églises euh, compte tenu du fait qu'on considérait peut-être euh, certaines en utilisant leur voix qu'il y avait un phénomène de séduction qui se faisait et que le chant du coup était euh, rédigo du,
2: du coup le chant est très séduisant c'est sûr
0: C'est l'extrait de Ovis Eternitatis, composé par Hildegard von Bingen, tiré de l'album « Canticles of Ecstasy » Antique de l'Extase, interprétée par l'ensemble Sequencia, une très belle œuvre qui remonte donc au XIIe siècle de Hildegard von Bingen qui était une religieuse allemande, poétesse prophétesse, prédicatrice théologienne et médecin elle a beaucoup composé, presque exclusivement de la musique religieuse euh, François Tillard, quel regard portez-vous peut-être sur euh, von Bingen euh, qui était considérée comme une pionnière, euh, une des premières compositrices ayant laissé euh, de nombreuses œuvres?
2: Mais je crois qu'elle a, elle a eu la chance de laisser un nom. C'est déjà quelque chose d'important, au lieu d'être une de ces anonymes dont on a parlé avant. Euh, sinon, c'est bien loin, c'est bien loin pour être documenté et dire quelque chose. Euh, les questions appartiennent toujours à l'époque, euh, à l'époque où on les pose. Donc maintenant, on est en train de se poser la question de combien de compositrices et, et, qui, et qui était la première. Je ne sais pas si elle était la première. Mmh. Je sais que effectivement, c'est un, un point de repère. Hmm. mais je crois qu'il y en a eu d'autres
1: un
0: des exploits, on peut le qualifier ainsi euh, de von Bingen, c'est le fait qu'elle s'opposera de manière très claire au silence imposé aux femmes euh, au sein de l'Église. Sa réponse au prélat de Mayence, qui essayait de lui interdire l'utilisation de la musique dans ses offices, était surprenante. Elle disait Il vous faut procéder avec la plus grande circonspection avant de prononcer une sentence qui fermerait la bouche à celle qui chantent les louanges du Seigneur. Vous devez être attentif à ne vous laisser guider que par le zèle de la justice divine et non pas par l'indignation ou la soif de vengeance, donc s'agissant de la louange de Dieu, ceux qui imposent le silence à l'église n'auront aucune communauté avec la louange des anges dans le ciel. C'est donc sa réponse au sujet de l'interdiction faite aux femmes de chanter dans les églises. Il est clair pour elle que la question de la discrimination sexuelle n'a pas lieu d'être.
2: Elle remet les choses dans, dans un contexte que nous ne connaissons pas du tout, c'est-à-dire que euh, cet homme était, était dans l'abus de pouvoir, hum. et c'est tout. Et je crois pas qu'elle qu dise les femmes, les hommes. Elle dit « Vous n'avez pas le droit d'interdire quelque chose à qui que ce soit.
0: »« Je suis donc passablement seul avec ma musique », écrivait Fanny Mendelssohn en 1836. Fanny, la sœur du célèbre compositeur Félix Mendelssohn-Bartholdy, avec qui elle avait suivi une solide formation musicale Fanny Mendelssohn, une des premières compositrices de renom de l'histoire de la musique et qui souffrit beaucoup à cause du milieu et de l'époque dans laquelle elle a vécu lors du 19e siècle. Elle a souffert du regard comporté sur ses activités. Son père allait jusqu'à dire « la musique deviendra sans doute pour lui, donc pour son frère Félix, un métier, tandis que pour toi, elle ne peut et ne doit devenir qu'un agrément » et jamais l'élément déterminant de ton être et de tes actes. À l'occasion de son 20e anniversaire, il lui écrira la chose suivante « Tu dois te contenir, te rassembler davantage, tu dois te former plus sérieusement et plus diligemment à ton propre métier, le seul métier d'une jeune fille, celui de maîtresse de maison ». Vous, qui êtes une spécialiste de Fanny Mendelssohn, François tillard Fanny a donc souffert de sa situation de femme compositrice pour éditer ses œuvres et considérer qu'elle composait pour le tiroir en gros
2: est-ce que Fanny a souffert Je ne sais pas si souffrir, c'est le mot applicable à Fanny Mendelssohn, qui de toute façon n'a jamais souhaité se poser en victime, qui, cons qui considérait qu'elle était une privilégiée. Et elle était une privilégiée. Elle était d'une famille riche et euh, avec un accès complètement ouvert à toutes les connaissances. Peut-être un petit peu moins le sport que ses frères. Mmh. Mais sinon, tout ce qui était l'intellectuel était... n'avait pas de sexe pour la famille Mendelssohn. C'était où on faisait quelque chose et on le faisait bien ou on ne le faisait pas. Mmh. C'était assez rude comme, comme éducation. Il se trouvait que les deux premiers, dont Fanny et Félix, c'était quatre en tout, les deux premiers étaient vraiment géniaux. Et tous les deux surdoués en fait. Peut-être Fanny qui était l'aînée, la première à montrer le chemin à son frère. Mais... Euh, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas été privilégiée dans son éducation et dans son approche des choses. Mais c'est vrai aussi que son père et sa, et sa famille considéraient que justement la place d'une femme, surtout dans une maison, dans une maison riche, sa place, euh, la place des femmes était à l'éducation à la culture, c'est-à-dire se consacrer à sa famille, ça ne veut pas dire euh, ourler les torchons, ça veut dire mettre un sens dans tout ce qui fait la vie de la famille Donc ça n'est pas une petite affaire malheureusement pour elle, par rapport à sa mère elle, a, elle appartient à une époque où les choses ont basculé vers le monde public c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de, de, euh, un salon absolument central dans la vie culturelle elle a eu un salon certes, central, mais à l'époque où les salons disparaissaient au profit de, de, de la vie publique, de la vie des concerts. Mais elle a continué, néanmoins, à faire vivre ses concerts euh, euh, de maison. House concert. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas eu la, la chance et l'opportunité de faire les choses. Son père, son frère, lui ont dit « Non, ton métier c'est la maison ». Sa mère, son mari, lui ont dit « Non ».
0: Son mari Tomé peintre.
2: Son mari peintre et dit, hum. non, compose, sinon je ne peux pas peindre. Hum. Ce qui était quand même, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas eu de chance en ce sens.
0: Quel regard portez-vous justement sur la, la qualité de l'œuvre de Fanny Mandelson, de manière générale Rappelons qu'elle a beaucoup composé des sonates pour piano, des leaders, de la musique de chambre, de la musique religieuse et quelques œuvres orchestrales. Euh, certains musicologues affirment même qu'elle était plus douée que son frère Félix, mais que sa situation de femme euh, l'empêchait de jouer un rôle peut-être plus important dans l'histoire de la musique. Est-ce que vous partagez cette opinion
2: je, je ne sais pas. Euh, je pense qu'au départ, leur, euh, Goethe le disait, leur talent était égaux. Mais le fait est que Félix l'a davantage développé. On ne peut pas dire que Fanny est composée euh, Messiah, ou euh, Elias ou Paulus. Hmm. Non, elle ne l'a pas fait, ça.
0: Mais elle aurait pu, peut-être, si, si elle avait été assez encouragée, vous pensez
2: Je pense, oui. Euh, je pense en même temps, elle n'a pas été malheureuse.
0: Ce qui est étrange dans le destin de Fanny Mendelssohn, c'est qu'elle n'a même pas été soutenue comme il le fallait, on peut dire, par son frère Félix, grand compositeur, qui, qui aurait peut-être dû adopter une, une attitude différente de celle de son père, puisqu'il connaissait vraiment l'immense talent de sa sœur.
2: Oui, c'est n'est pas, pas en, en son honneur. Mais, enfin, de loin, ça n'est pas en son honneur. Quand on essaye de comprendre, je crois que c'est justement cette histoire de perfection. Ah. Et lui devait l'atteindre, et il prenait des coups monstrueux dans la vie. Comme tout le monde, comme tout le monde. Il prenait des coups. Il était dans le monde public, donc voilà. Et il ne voulait pas que Fanny, qui devait être une éducatrice parfaite, prenne le même genre de coups, qui vous oblige à devenir euh, un combattant. Ah. Euh, pour la perfection féminine, c'est pas l'idéal. Euh, pour apprendre les hautes valeurs malheur, les hautes valeurs morales aux enfants, ça n'est pas non plus l'idéal, li l'idéal. leur dire, euh, un homme va leur dire, euh, rend les coups que tu as reçus. Mmh. Une femme, si elle veut vraiment être éducatrice, dit, euh, réfléchis, essaye de comprendre. <rire> Donc, chacun son truc, et je crois que Félix euh, disait, si tu veux vraiment le faire, je vais t'aider. Mais être compositeur, c'est un vrai métier. Et c'est trop Ne compose pas une ou deux œuvrettes comme ça Ça n'est pas digne de toi Si tu veux composer, c'est un, un vrai métier Et je t'aiderai si tu veux le faire Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée mmh. Donc il n'était pas aussi désagréable que ça
0: à l'écoute de RFI et de Musique de l'Histoire l'émission d'aujourd'hui porte sur les femmes et la création musicale. Ce que nous venons d'écouter, c'était un extrait de l'Allegretto Moderato, le quatrième mouvement de ce trio pour piano en ré majeur, opus 11, de Fanny Mendelssohn, interprété par le trio Brentano. Et avec nous, donc, euh, François Stillard, pianiste euh, spécialiste aussi de Fanny Mendelssohn, pour nous parler justement de cette formidable compositrice qu'a été Fanny Mendelssohn. On disait tout à l'heure, François Stillard, que ces œuvres-là, sont peut-être difficiles à interpréter les œuvres de, de, de Fanny Mendelssohn en particulier
2: Oui, je la joue depuis très longtemps et euh, au départ, donc, je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est difficile C'est beaucoup plus difficile que Félix Mendelssohn. Ouais. Et au départ aussi, on essaye de jouer au tempo, au tempi très rapide de Félix Mendelssohn et là, on se casse les doigts <rire> C'est quelque chose de terrible et puis au fur et à mesure des années, j'ai vu des jeunes, des jeunes interprètes arriver et sortir de scène en disant... Au <rire> oh, nom d'un chien Parce que c'est d'une part, part virtuose Et en même temps euh, dans sa tête Ça doit être aussi fort que du Jean-Sébastien Bach. C'est-à-dire mmh. que c'est les, les deux difficultés La, la virtuosité, la, la vitesse Technique, des doigts oui. et, et, la, et la structure Et les, les mmh. plans sonores Qui doivent être très 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 clairs Et, et puis une, une pensée Surtout une pensée euh, Oui, une pensée de compositrice là. <rire> Pas juste de, de musicien Une pensée très structurée
0: de Fanny Mendelssohn, on passe maintenant à une autre compositrice euh, qui, elle aussi, euh, peut-être avait enfreint les interdits euh, de l'époque. Euh, on retrouve cette même problématique euh, chez, chez une autre femme qui est Clara Schumann, immense pianiste euh, qui commence à se produire en concert dès l'âge de 8 ans. Elle sera l'épouse du grand compositeur Robert Schumann et la mère de huit enfants. Euh, Clara était également compositrice, on lui doit une vingtaine d'œuvres composées de son vivant. Euh, au sujet du statut de femme compositrice, Clara Schumann écrivait ceci en 1838 « Je me console toujours en songeant que je suis une femme et que les femmes ne sont pas nées pour composer. Souvent, je doute complètement de moi. Il fut un temps où je croyais posséder le talent de la création, mais je suis complètement revenu de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer, aucune n'a encore pu le faire, et cela devrait être mon lot. Ce serait une arrogance que seul mon père autrefois m'a donnée. » Que vous inspire ces propos, euh, François Sillard
2: D'abord, c'est l'idée qu'on on fonce dans les lettres et les mémoires de quelqu'un pour trouver la phrase à euh, <rire> laquelle on peut faire dire quelque chose. Effectivement, c'est une phrase qui, qui est là, qui justifie le monde masculin en disant « non, une femme ne peut pas composer ». Pour faire quoi que ce soit dans la vie, il faut, il faut s'en donner l'autorisation. Il faut vraiment se laisser traverser par quelque chose. Et... et Bon, surtout quand on est jeune, ne pas se poser de questions. Si, pour un métier aussi difficile que, que musicien, interprète, euh, compositeur, compositrice, si on euh, si on ne se laisse pas traverser, si on n'accepte pas euh, d'être plus, plus que soi, d'être autre chose, on ne peut pas y arriver. Et Clara... Pourquoi n'a-t-elle pas accepté de se laisser traverser par des choses qu'il avait traversées? C'est pas du tout le même destin que Fanny. Mmh. Elle, c'est plutôt une enfant de la balle. C'est pas, c'est pas une bourgeoise. Mmh. Clara, il était prévu qu'elle soit musicienne, mmh. musicienne concertiste. Et donc, elle a, elle a, elle a joué ce jeu et puis elle a rencontré quelqu'un qui était lui compositeur au sens Beethoven du terme, au sens paradigme, au sens je compose une œuvre, je prends tout le temps qu'il faut, j'en suis responsable et je prendrai le temps qu'il faut pour la réaliser. Ce n'est pas une œuvre de commande. Et elle, elle était quand même encore dans le monde où le, la composition était... La composition, l'œuvre musicale était une œuvre de commande. On n'allait pas écrire quelque chose que quelqu'un n'allait pas jouer, ni payer d'ailleurs. Et donc Clara, en ce sens, je pense que son sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de Robert a fait qu'elle n'a plus jamais composé alors que Johannes Brahms l'en suppliait. Ouais. disant que c'était la plus géniale de toutes.
1: Mmh.
2: Et vraiment, ce n'était ni, ni particulièrement féministe ni donc euh, c'était pas son problème.
0: Mais pour revenir justement à cette relation qu'elle entretenait avec son mari, contrairement aux frères et au père de Fanny, le mari donc Robert Schumann euh, était très attentif à ses œuvres, à son envie de composer. Il a encouragé même sa femme pour pour composer. apprécier beaucoup euh, son travail, ses œuvres musicales.
2: Oui. Euh, ils ont écrit un opus ensemble je mmh. crois avec neuf leaders de, de, de lui et trois d'elle je ne sais pas si ce sont les œuvres de Clara que, que je préfère mais mmh. mais c'est mais c'est sûr que Robert Schumann était était ad, très admiratif de sa femme mais c'était un très grand compositeur lui-même il avait et, et consacré con, il se consacrait à sa musique c'était pas une plaisanterie et justement c'était pas seulement un musicien lui c'était Surtout un compositeur. Et d'ailleurs, il était d'ailleurs pas très connu comme il était plutôt connu comme critique
1: mmh.
2: à un certain moment. Et donc, il fallait qu'elle s'arrête de travailler son piano pour qu'il puisse composer. Et puis à un moment, il fallait faire bouillir la marmite et qu'elle se remette au piano pour pouvoir jouer <rire> et gagner des sous.
0: On peut pas s'empêcher de, de faire des, des, des parallèles avec un autre couple de compositeurs et compositrices, qui est celui de Gustave et Alma Mahler. On sait très bien quelle a été la réaction de Gustave Mahler quand il disait à sa femme « Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux, le rôle de compositeur de celui qui travaille m'incombe
2: ». J'ai du mal à défendre Alma parce que elle, je la trouve pénible. <rire> Effectivement, son premier cahier de leader est magnifique. Serait gagné à être un peu plus travaillé pour qu'on sache réellement où on va. Le deuxième est insupportable. Et un jour, elle n'était pas bien vieille, elle avait une trentaine d'années, Koussaf j'ai dit « Je suis désolée, je suis désolée, c'est magnifique ce que tu fais, il faut que tu t'y remettes
0: ». C'était beaucoup trop tard
2: mais non, c'était pas trop tard, elle avait qu'à s'y remettre. Au lieu d'épouser l'un après l'autre les plus grands créateurs, derrière qui elle s'abritait pour, pour, pour ne rien faire finalement. Non, j'ai pas vraiment de sympathie pour elle. Il ne faut pas exagérer.
0: <rire> en tout cas, on revient à, à, à l'univers de Clara Schumann pour écouter une de ses très belles œuvres écrites pour le piano. Il s'agit de la troisième romance de l'Opus XI.
1: l'histoire. Tarek Kai.
0: Extrait de la troisième romance pour piano de l'opus 11, composé par Clara Schumann, dans un enregistrement de Christiane Ivaldi. François Siar, en parlant de ce XVIIIe siècle, est-ce qu'on peut considérer que euh, une œuvre émanant d'une femme euh, diffère dans son esthétique, dans son contenu ou même dans sa profondeur euh, de celle d'un homme Y a-t-il encore des caractéristiques euh, féminines ou masculines dans la composition
2: Ça je ne vois vraiment pas comment. Je ne vois vraiment pas comment. Je sais, je sais quand j'ai soutenu ma thèse sur Fanny Mendelssohn, le jury voulait absolument me faire dire qu'il que, qu fallait que je définisse comment sa musique était féminine et comment sa musique était juive. Et je séchais complètement, je ne peux pas, je, je n'ai je pas les outils pour ça. Mmh. Vraiment pas. Je, je pourrais dire que, justement, parce que le, parce que le, l'œuvre, l'homme a le temps de la, de la composer, justement, de la composer, de la créer. Ça peut se différencier d'une façon de faire de la musique qui est plus proche de l'improvisation. Mmh. On peut dire qu'une femme, si elle va plus vite pour faire quelque chose, c'est plus proche de l'improvisation. Mais ça veut pas dire qu'un homme ne peut pas improviser ce serait idiot.
0: Puisqu'on parle de ces femmes interprètes et de, de l'interprétation musicale, euh, pendant longtemps, les plus grands virtuoses, les plus grandes stars de la musique classique ont été des hommes. Euh, la parité est loin d'être acquise, même aujourd'hui. Et s'il y a un domaine euh, qui marque bien ces inégalités entre hommes et femmes, c'est bien celui de la direction d'orchestre où l'on note une, une absence très remarquable des femmes.
2: Oui. Je crois qu'aujourd'hui, justement, il y a davantage de femmes qui composent dans la mesure où la composition n'est plus à marcher. En revanche, les chefs d'orchestre gagnent énormément d'argent mmh. Vraiment, c'est vraiment hallucinant euh, Ils ont des contrats, ils sont, ils se, ce sont des gens de très bien, mais c'est comme ça. L'idée, c'est 50-50 par rapport à l'orchestre. Et c'est à ce moment-là que, comme par hasard, les femmes rentrent moins dans le circuit. Il faut dire aussi, vous, vous, vous mentionniez tout à l'heure des euh, euh, orchestres qui avaient pu être désagréables mmh. avec certaines femmes. C'est peut-être justement qu'un que qu homme ne veut pas être dominé par une femme qui gagne beaucoup plus que lui.
0: Donc c'est un peu aussi à l'image de la société où on note aussi ces discriminations salariales à tous les niveaux.
2: Oui, il n'y a pas de raison.
0: Mmh.
2: Vous savez, parler de musique et c'est très bien. J'apprécie mais en général quand on parle de musique on parle de notes et de choses qui n'ont finalement pas un grand intérêt. Oui, les notes sont écrites sur une partition mais les conditions de production de la musique, les conditions dans lesquelles elle est, elle est euh, on, on la joue, euh, on n'en parle pas assez or ça reflète complètement complètement la société.
0: Puisque l'on parle des femmes chefs d'orchestre, écoutons à présent ce document de Marine Alsop, la première femme à avoir été nommée à la tête d'un grand orchestre symphonique américain. C'était en 2007 avec le Baltimore Symphony Orchestra. Alsop sera contestée à sa nomination par les musiciens de l'orchestre. C'est ce dont elle parle dans ce document.
2: Après ma nomination en 2005 à la tête du Baltimore Orchestra, j'étais tellement excitée. C'était un magnifique orchestre et j'étais convaincue qu'il pouvait l'être davantage.
1: J'ai été choqué par le refus des musiciens de me laisser diriger l'orchestre. Je ne le voyais pas venir.
2: C'est comme si cela signifiait la fin de ma carrière.
1: J'avais de toute évidence pensé à ne plus à accepter l'offre. Mais j'ai
2: pensé aussi qu'être la première femme à diriger de manière permanente un orchestre professionnel américain et d'avoir
1: peur et de fuir n'était pas la bonne chose à faire and je me
2: suis adressé aux musiciens Je leur ai exposé ma vision pour l'orchestre et ils m'ont assuré que j'avais
1: leur support. soutien pour le premier concert que j'avais dirigé à baltimore après cette controverse i just walked out and the audience stood up i didn't even do anything. L'accueil du public a été tellement chaleureux et émouvant.
2: La musique a le pouvoir de changer les vies, elle les transforme. Si je peux transmettre cela à quelqu'un, alors ma vie vaudra la peine
1: d'être vécue.
0: C'est donc Marine Alsop, première chef d'orchestre américaine, avoir occupé un poste dans un grand orchestre américain. C'était donc en 2007, quand Alsop essuie les critiques de ses proches qui lui disaient que la direction d'orchestre n'était pas faite pour les femmes. François Sillard, est-ce que les femmes ne sont toujours pas faites pour diriger des
2: orchestres Quand j'ai vu euh, Claire Gibault diriger... Je me souviens, la première fois, j'étais j'étais je faisais partie de l'orchestre et c'était même avant qu'elle ait, qu ait levé le doigt, j'ai dit « Ah mais symboliquement, c'est vrai que ce n'est pas la même chose ». Mais ce n'est pas du tout gênant. Ou bien de voir, euh, les premières fois que j'ai pu voir euh, ma collègue Claude Lavoie au piano avec Rachel Yacar, j'ai dit « Ah oui, mais ce n'est pas la même chose, c'est beaucoup mieux » que de voir deux hommes ou un homme et une femme, mmh. c'est chaleureux. C'est, même, alors que, alors que, on peut pas dire que Claire soit, soit rigolote, euh, elle est, elle est, elle est tout à fait, tout à fait austère, mais il y a quel, il y a quelque chose de symbolique pour nous. C'est une mère et pas un père. Mmh. C'est comme si vous disiez, vous voulez, vous voulez une mère et vous voulez pas de père, ou vous voulez pas, vous voulez pas de père et vous voulez une mère. Enfin, c'est, il faut qu'on ait les deux. C'est beaucoup mieux, c est, c est, ça apporte un autre chose, une autre vision, mais à mon avis, euh, ça apporterait quelque chose, si c'était vraiment 50-50, qu'il y ait autant de femmes chefs d'orchestre que, que d'hommes, la fonction de chef d'orchestre serait changée et ce serait à l'avantage des hommes.
0: C'est la question de l'autorité qui est au centre de ce débat
2: Oui, je pense. L'approche qu'on a de l'autorité. En fait, on a une vision, euh, la manifestation de l'autorité en général, on le voit dans le, dans le monde, dans le monde du travail, c'est l'abus d'autorité. Les gens ne savent pas manifester leur autorité autre, autrement qu'en en abusant. Hum. Et là, c'est un peu la même chose. Le chef, et là, doit être autoritaire, mais on ne veut absolument pas qu'une femme soit autoritaire de la même façon, et, et c'est peut-être bien.
0: Avant de conclure cette émission, je voudrais revenir à avec vous euh, François Sillard sur cet épisode qui est rentré aussi euh, dans les annales où musiciens d'orchestre et les gens de la direction d'orchestre s'étaient opposés au sujet d'une femme. Euh, donc Il s'agit du grand chef autrichien Herbert van Karayan qui en 83 a voulu intégrer dans son orchestre le philharmonique de Barden la jeune clarinettiste Sabine Meyer, âgée à l'époque de 23 ans. Les musiciens s'opposent à la décision du chef qui réussit à intégrer par la force la jeune clarinettiste. Le refus était justifié par la condition de femme de, de Sabine Maillard. Euh, quelques mots là-dessus, François Seillard. Vous qui avez connu et travaillé avec euh, Karayan, y a-t-il d'autres euh, Sabine Maillard dans le monde d'aujourd'hui
2: Oh, bah Je crois que ça, ça a bien avancé. Ça a vraiment bien avancé. Aujourd'hui, je me souviens, pendant toutes ces années, justement, on avait discuté de ce cas-là, je, je, avec des, des un ami proche de l'orchestre de Vienne qui disait mais non mais non une femme ne peut pas souffler elle n'a pas la force nous soufflons très fort c'est pas c'est absolument pas possible et il est devenu premier premier fagotte solo de l'orchestre de Vienne et il continuait à dire ça et qui l'a remplacé maintenant qu'il a pris sa retraite c'est une jeune lyonnaise non seulement ça n'est pas une viennoise ça seulement c'est pas un viennois mais c'est une jeune française alors que les français Bon, n'avait pas la cote. Et voilà, ça change, ça change complètement.
0: En tout cas, il y a encore beaucoup à parler sur ces questions-là et sur cette musique qu'on a écoutée tout au long de cette émission. Sur ces propos, François Sillard, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à vous d'avoir apporté votre éclairage sur ces questions extrêmement intéressantes.
1: Merci à vous.
0: Et je rappelle que vous êtes donc pianiste, pédagogue et auteur de deux ouvrages, Fanny Hansel et Fanny Mendelssohn aux éditions Symmetrie, ainsi que musicienne et citoyenne. Aux éditions La Lettre du Musicien. Merci également à Laurence Salerno qui a réalisé cette émission. Pour le moment, je vous laisse avec la musique de Mozart cette fois-ci et cette magnifique œuvre, qu'est le concerto pour clarinette dans l'interprétation de Sabine Meyer et l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. C'était donc les femmes et la création musicale, le thème de musique de l'histoire d'aujourd'hui. La semaine prochaine, avec mon invité Jacques Attali, nous nous intéresserons aux chefs d'orchestre et à leur relation au pouvoir
1: politique.